0: Дорогие наши слушатели, с вами снова подкаст «Говори громче», с вами Зефир и сегодня со мной мой товарищ, автор телеграм-канала «Перехват» Артем Комаров. Привет! Привет, Егор, и привет всем, кто нас слушает. И сегодня, дорогие друзья, у нас крайне интересная тема для нашего подкаста. У нас сегодня будет аналитика по премиум-аккаунту Pornhub, и сегодня мы определим самых перспективных актрис, которые скоро станут звездами. Будем, Артем, приступаем. (смех) Я в актрисах,
1: понимаю, чуть меньше, чем в баскетболистах, но с тобой готов обсуждать на самом деле что угодно.
0: Да я на самом деле шучу, не буду. На самом деле у нас все хуже сегодня гораздо, мы будем обсуждать европейский баскетбол и, наверное, в каком-то смысле это даже хуже, чем премиум аккаунт э, Порнхаба. Да, у нас, э, все хуже, да? чем премиум аккаунт Порнхаба.
1: Мои <с друзья <с вообще шутят, они знают, что я больше люблю европейский баскет, чем НБА, э, чем и говорят, что я, конечно, редкий извращенец.
0: Я, кстати, хотел спросить, как так получилось, пользуясь там минутной минуткой у нас есть. Расскажи вкратце, как так вообще получилось, что ты... Баск... Европейский баскетбол возбуждает, а американский нет.
1: Не, на самом деле, конечно, любой баскетбол возбуждает, даже, я не знаю, ну, кроме школьного, наверное, и то конкретно если про нашу школу говорить, вот он совсем не возбуждал. А так, ну, с детства ходил на баскетбол, по телеку показывали тогда чемпионат России, там, ЦСКА, Динамо и такие клубы, смотрел Евролигу, ну, и как-то так получилось, что до НБА добирался уже довольно поздно, по возрасту, то есть, мне было, я не знаю, лет, наверное, 15, когда я начал слушать по 7 ТВ Дмитрия Матеранского NBA 360, вот эту программу. Но все равно она так не торкала, как, как торкала там Монте Паски и прочие европейские гранды. Поэтому вот как-то, как-то с годами не прошло.
0: Я представляю, точнее, наверное, не представляю, как это может быть. Уж прости, я, наверное, мои познания в европейском баскетболе заканчиваются тем, что я периодически люблю просматривать составы команд и смотреть в плане того, что. О, это ж Эдриан Пейн, это вот он играл за Миннесоту, за Атланту и так далее. Вспоминать тех игроков, которых я помню, видел по НБА и кого еще помню хорошо. Слушай, ну примерно а, но... так
1: же, я, я слежу за НБА, если я смотрю какой-то матч, я такой, о, это же Рикки Руби, он играл за тут и Барселону, а, вот, вот примерно, примерно примерно об этом думаю, когда смотрю матчи.
0: Как же тебя потрепала судьба такой, братан, я помню тебя молодым. Жизнь тяжела. Да, но на самом деле, просто понимаешь, если говорить о европейском баскетболе, а я уже немножко подхожу к теме нашего сегодняшнего разговора, который вы, наверное, все уже, если говорить о слушателях, узнали из названия этого подкаста. Мы сегодня будем говорить о драфте и о европейских проспектах. И у меня в этом аспекте есть некоторые предупреждения к европейским баскетболистам, которые выходят на драфт. Потому что Я обычно э, Замечаю некие тенденции В поведении клубов И соответственно в ранжировании этих всяких проспектов А именно когда Ты выбираешь или попадаешь Какая-то команда попадает э, в звезду Европейского масштаба Ну скажем так, которая Может э, адаптироваться в НБА То на следующих же нескольких драфтах Появляется несколько ее Ну скажем так, клонов Э, И там вот Выбрали Яниса, начали драфтовать э, по сей день, кстати, это не закончилось, если смотреть на Думбую прошлогоднего. Начали драфтовать в лотерее всяких сырых длинноруких ст- страшных чудов юдов. Ус- э, успех Никс э, с Парзингисом. Здравствуйте, Драгон Бендер. Э, там. Вот сейчас у нас Защита, есть. За защиту
1: Драгона Бендера скажу, что он был э, европейской такой суперзвездой по юниорам. Прям прям суперзвездой. Э, и, ну, ему, конечно, прочее действительно очень хорошее будущее. Я думаю, что вот он получил свой довольно высокий пик не за счет того, что когда-то до него выбрали Яниса, а потому что он, в принципе, был очень многообещающим баскетболистом.
0: Нет, я я согласен с тем, что не все многообещающие баскетболисты, то есть все вот эти последующие после звезд, но где-то их, возможно, переоценивают в моем понимании, я говорю сугубо так, о человеке, который смотрит с одной стороны этой изгороди, Uh-huh. И не заглядывая на другую. Ну, и соответственно, там вот нельзя не пройти мимо этих аналогий. Мы имеем новую яркую звезду Луку Дончича. И соответственно, спустя два года на драфте появляется парень, которого ну, Любят сравнивать с Лукой и Дончичем, говорит, мини-Дончич и так далее. Но о нем тоже попозже. Я вот э, хотел сказать, что у нас в этом э, на этот драфт. Где-то в, если говорить о первом раунде, начале второго, есть несколько ярких, крутых, молодых талантов, которые прогнозируются. И начнем мы, наверное, с настоящего Лео из Барселоны, но не о том, о ком вы подумали. Это у нас Леандро Больмао, если я правильно произношу, поправь меня, Артем. А, да,
1: Леандро Бальмара, это ты совершенно верно заметил, один раз на пресс-конференции тренер Барселоны, Светислав Пешич, назвал его Месси от баскетбола, и, конечно, к нему это приклеилось, ему болельщики Барсы уже поют те же самые песни, которые они на футболе поют или Месси.
0: И сейчас наш прекрасный Лео прогнозируется где-то в районе там, начала второго раунда, И насколько я там успел ознакомиться с его, ну, пока что еще не слишком богатым досье, он ну, достаточно интересный парень, но достаточно сырой при этом. Вот ты видел больше, наверное, от этого парня? Расскажи о своих впечатлениях, потому что, ну, мне... А приори очень сложно было очень быстро вникнуть в то, какие у него там сильные стороны и какие слабые. И почему он вообще решил, что в НБА ему рады.
1: А, да, на самом деле он же хотел выйти на драфт еще в прошлом году. Тогда отложили и, наверное, сейчас кусают локти. Потому что вот если мы будем его сравнивать с теми людьми, про которых мы будем говорить позже... Вот, наверное, его главный недостаток по сравнению с ними — это то, что он 2000 года рождения, а те ребята 2001-го, и у него нет вот этого года в запасе, и, наверное, именно поэтому его, ну, ему прогнозируют конец первого раунда и начало второго. Ну, а вообще, если абстрагироваться от, от тех, с кем ему придется состязаться на драфте, на самом деле, очень неплохой неплохой проспект, удавилось даже увидеть его вживую. Он приезжал в Санкт-Петербург вместе с Барселоной и провел ну, довольно неплохой матч. К большому сожалению, много времени он не получал. Ему пешили доверял только тогда, когда были травмы у Рибаса, были травмы у Эртеля, были травмы у Пангаса. И, в общем, вот этот вот вот, вот эта череда травм игроков его позиции позволила ему засветиться в Евролиге. Он, кстати, тогда в Питве дебютировал в Евролиге. И провел, на самом деле, хороший матч, но, к сожалению, много не играл в этом сезоне. И я ну, не, не, не видел ни одной трансляции чемпионата Испании, как премьеры, так и секунды, где он бы играл, хотя прошлый сезон он провел в секунде полностью и набирал там довольно неплохие, там у него в среднем было 10 очков, 3 подбора, 3 ассиста для человека в 18 лет, это, ну, на самом деле, хорошие показатели, если мы еще учитываем, что он играет, по сути, в лучшем европейском чемпионате, в очень плотном европейском чемпионате, пусть и во втором его дивизионе.
0: Скажи, если мы говорим обычно, чаще всего мы говорим о ребятах из второго раунда, это чаще всего ребята, которые готовы, Ну, скажем так, пахать (laughs) в первую очередь, э, потому что самые сливки, скажем так, те вокруг которых будут э, вертеться все, э, выстраивать под них игру, думать о том, как их развивать, они все уходят там в первом раунде и там очень высоко, э, где-то уже к концу первого раунда, и тем более во втором раунде, где у тебя не будет гарантированного контракта изначально, тут выходит на... Первую роль то, насколько ты готов пахать, насколько ты готов э, выкладываться. И здесь э, самый, наверное, популярный э, типаж баскетболиста – это вот то, что называют сейчас средний э, трёххай и защита, насколько вот такой классический ролевик, который, ну, потом пробивает себе путь дальше. Там не будем вспоминать там Джимми Батлера или э, как mm-hmm. самый лучший пример. Э, но вот примерно вот такой масштаб. Э, Насколько из того, что я, например, успел узнать о Леандро, он довольно-таки такой творческий парень, но насколько он сможет проявить себя вот в такой роли, начиная с вот таких вот маленьких минут, насколько ты вот оцениваешь его перспективу, насколько он хорош в защите, потому что по большей части... Хайлайтами это сложно оценить и вот насколько он готов выглядит готовым к такой вот черновой работе в первые сезоны пахать выгрызать и так далее либо это вот такой больше прима которую нужно там доверять развивать и так далее
1: Не ну конечно сложно быть примой когда тебя подтягивает в основную команду Барселоны а там как ты понимаешь Николу Миротич Малькольм Дилейни Пау Рибас и прочие супер заслуженные Европейские игроки Он хорошо играет в защите На самом деле он защищается И, наверное, ну слабо его такая черта Если он защищается против игроков, которые ниже его ростом Это малыши а Вот тогда ему действительно приходится сложно Потому что он довольно высокий для разыгрывающего защитника Малыши могут потреп- как бы потрепать, потрепать его жизнь баскетбольную В остальном остальном он довольно довольно плотно плотно защищается и умеет, так знаешь, по-хорошему докучать игроку, против которого он играет. Это вот просто ну, иной раз не не хочет идти в
0: нападение, потому что знает, что его там ожидает Бальмара. Ну, это хорошая, на самом деле, рекомендация для него, потому что для меня всегда важно, когда я наблюдаю за вот такими вот ребятами, это именно то, насколько они готовы пахать, потому что вот чаще всего великие там мыслители и гении с прекрасным мышлением игровым, они оттуда там не вылезают, в основном оттуда вылезают те ребята, которые грызли землю и потом Сначала на негарантированном контракте, потом на минималке, потом еще куда-нибудь там доползли до основного состава и потом где-то ждали свой шанс. Это чаще всего весьма сложный и длительный процесс который, ну вот, не всем подходит, наверное, особенно если говорить о европейских игроках, которые чаще всего, ну даже не скажу чаще всего, но довольно часто выбирают путь остаться в Европе и где-то все-таки проще здесь сменить где-то команду, возможно, если ты играешь там в Барселоне с сумасшедшей конкуренцией, поиграть где-то в менее слабом коллективе, где у тебя будет возможность потрогать мяч проявить себя в полной мере, и потом где-то появиться уже э, в более позднем возрасте, в NBA.
1: Его, мне кажется, не, не зря сравнивают с Женобель. Давай, кстати, оговоримся. Мы говорим о европейских проспектах, в случае с Бальмара, но он просто играет в Европе, мы понимаем, чтобы нас слушали, ну, да. слушали понимали, что мы понимаем, что Аргентина – это не Европа. А то, знаешь, ну да, как... ну, то есть
0: все кто, да, все, кто... У нас тут будет еще один не совсем европеец, но ну, да, мы понимаем, что европейские проспекты это проспекты из Европы. Они могут быть не обязательно европейцами.
1: Да, да, да. И вот, вернусь к твоей мысли, его, мне кажется, не зря сравнивают с Джинобилем. Ну, наверное, любого аргентинского игрока в какой-то период его карьеры сравнивают с Мануджи Нобили. Их Рейдмит, ну, на самом деле, больше, чем то, что они, как и любые нормальные аргентинцы, наполовину итальянцы, они умеют пахать. По крайней мере, вот все, что я читал про Бальмара, не довелось с ним лично поговорить, но все, что я читал о Леандре Бальмара, он действительно умеет работать на тренировках, умеет читать своего шанса. В этом плане он очень,
0: очень такой перспективный молодой человек. Но тут, кстати, наверное, не в пользу Бальмара, говорит и ситуация, которая сложилась у нас в данный момент в целом в мире, наверное, если так можно говорить. Все, наверное, как мы сейчас с Артемом, так и в США, и во Франции, и в Испании сидят на карантине и это существенно делает, скажем так, плохую услугу для многих баскетболистов, которые планируют выходить на драфт. И особенно это касается европейских проспектов, которых, которые прогнозируются к выбору где-то во втором раунде. Это в первую очередь наш сегодняшний Леандра Бальмара, А именно он не сможет из-за всей этой истории с коронавирусом приехать на предрафтовые воркауты, показаться Представителям клубов Проявить себя во всей красе Все таки если говорить о игроках Из второго раунда драфта В NBA То это люди которые чаще всего Какие то сеньоры в колледжах там Третий, четвертый курс Ветераны NCWA. Хорошо известные ребята Которые играют уже довольно таки много Постоянно их постоянно ты видишь. Многие там лучшие игроки NCAA, там какие-нибудь MVP сезона обычно бывают во втором раунде, потому что они в основном уже там 22-23 летние деды, по меркам студентов. Но при этом они все знают и они на виду. То же самое, наверное, можно сказать и про каких-то европейских топ проспектов, которые прогнозируются там в лотерее или даже там в первой десятке, пятерке и так дальше, потому что, ну, все-таки их уже гораздо лучше выучили. А вот такие вот ребята, которые Где-то на рубеже раундов или во втором раунде Для них это хороший повод показать себя не на 5 минут которые там увидит скаут, когда приедет в Барселону или еще куда-то А вот уже плотненько так показать, что ты умеешь бегать, прыгать там У тебя хороший там вингспан Не знаю, там это наверное уже все выучили Но по факту показать себя с лучшей стороны перед скаутами И где-то подняться на моках И в свою очередь для Бальмара Это наверное не лучший момент Для выхода на драфт Потому что в данном случае эта ситуация Играет наверное против него, потому что Некоторые, насколько я знаю Агенты рекомендовали Своим ребятам не выходить На драфт в этом году Вот из примеров вот таких вот ребят Которые прогнозируются во втором раунде Из того, что я встречал А вот Бальмара вышел и мне кажется Это может сыграть с ним Злую шутку, он где-нибудь возможно не и, и упадет э, в итоговом списке и останется, наверное, может быть даже на, еще на, на годик в Европе, вернется уже позже. Э, вот как ты думаешь, Артем,
1: ну, насколько ему это? Бальмар скорее всего, пожалел как бы, два раза. Один раз э, он пожалел, что не вышел на драфт еще в прошлом году, когда мог выйти, он получал хорошее, хорошее время во второй команде в Барселоне, играл во второй в втором испанском чемпионате, и как бы все было неплохо. Он, ну, примерно, плюс-минус, до да, конец первого раунда, скорее всего, попал бы. И второй раз, наверное, я подозреваю, я не знаю, но я подозреваю, что, скорее всего, он пожалел. Была такая история, это его папа рассказывал, папа Леандро Бальмара, что сам Шакилу Нил предлагал Леандро получить стипендию в университете UCLA, и вот если бы, наверное, Леандра туда отправился, то есть сейчас у него бы не было вот этой проблемы, о которой ты говоришь. А так, да, вполне вероятно, он может остаться еще на один год в Европе, потому что ну, мы не знаем, что будет с европейским баскетболом через, там, через месяц, соответственно, не знаем, что будет через полгода, мы не знаем, какая будет Барселона, сейчас многие клубы там сокращают, сокращают свой бюджет, пытаются ужаться в зарплатах игрокам, во всем буквально, и если в этой Барселоне будет больше шансов для игроков уровня Бальмара, то вполне вероятно он сочтет нужным как бы, остаться, остаться в Талонии и попытаться показать себя еще здесь в Европе и уехать в МБА уже более подготовленным баскетболистом. Но в любом случае мы, скорее всего, поймем это в ближайшие только несколько месяцев. Вот у меня, кстати, к тебе есть вопрос, ты, наверное, лучше знаешь. Драфт НБА когда будет и и, и как он он пройдет? —
0: Признаюсь, честно говоря, сейчас это, как и весь сезон в NBA, вопрос в подвешенном состоянии. Никто пока что не в курсе, как оно будет в реальности. Когда это будет, я на самом деле не знаю. Наверное, опять-таки, придется ждать какого-то решения по э, непосредственно сезону. В теории он должен был быть 25 июня, но... Ну да, мы понимаем, ну, что сказать... 25 июня ничего не будет э, ясно. Вот именно. То есть, если ничего действительно... Возможно, что-то улучшится. Возможно... возможно может быть, вообще можно пройти как-то заочно этот драфт, потому что, ну, по-хорошему, наверное, присутствие этих игроков... Э, Носит скорее такой символический характер, потому что, ну, вручить кепочку и красиво объявить о выборе, ну, такое, конечно, Ну, важно, красиво. Как
1: как, как с женским драфтом, как бы никто никуда не пришел, но всех выбрали.
0: Да, 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 я о том же, что, как бы, есть такие люди, которые не пришли, не не могут по какой-то причине появиться на драфте, такое, как бы, бывает и в обычные, предыдущие годы бывает такое. Если в этом сезоне весь драфт пройдет в таком формате, ну, возможно, потому что, скорее всего, от, оттягивать этот процесс э, некуда. Там уже начнется лето, все эти подготовления начнутся... Хотя, опять-таки, даже если после драфта начнется летняя лига, она же не начнется, если все это продолжится.
1: Да, да а, я, ну, в, в,
0: в общем-то, это вопрос Это
1: Интересно, когда начнется следующий сезон, потому что... Он может начаться когда? В ноябре, в декабре, если вдруг этот сезон уйдет в август, то летняя лиги, ну ладно, предположим, что ее нет, но там драфт, там подготовление, там, ну, игрокам все-таки надо отдохнуть, опять же. Поэтому как бы как было с локаутами, просто сезон ужимали до там 50, 60, 70 матчей. Мне кажется, это вполне реальный вариант для следующего сезона. -э -э
0: -э 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 На самом деле, да, мне кажется. Действительно, тут все... Необходимо ждать решения по тому, вообще продолжится ли этот сезон, когда он э, закончится, потому что, ну, пока что даже не знаем, кто и как будет выбирать на драфте, Э, потому что сезон не закончен, места не распределены, и хрен его знает, на самом деле, как в итоге все будет продолжаться. По итогу, наверное, какое решение примут по окончании сезона, в каком формате его закончат и как будет определять в итоге места для драфтующих, тогда, наверное, возможно, может подвинуть, может быть, проведут вот сугубо в онлайн режиме. Ну, я, я на самом деле не вижу какой-то проблемы для того, чтобы проводить драфт онлайн, потому что, ну, по-хорошему, там нет ничего такого, что требует непосредственно присутствия там Даже даже комиссионера лиги, не говоря уже о о, о самих игроках. Если если вдруг ты ты не не сможешь вручить э, кепочку символическую тому же Авдии, то ничего не изменится от слова «ничего».
1: Мне кажется, кажется, большая как раз проблема – это та, которую ты обозначил, что игроки не могут до драфта показаться потенциально заинтересованным в них клубом. И вот здесь это действительно может повлиять на итоговое распределение мест на драфте.
0: На самом деле, да, это большая проблема, даже э, не говоря уже о Бальмарах, для, для ребят типа Бальмара, э, которые вообще проигрывают, наверное, в этом плане вчастую тем людям, которых, э, которые играют в США, потому что в условиях, когда тебе придется выбирать слепую, ты, скорее всего, выберешь того, кого ты видел по телевизору, хотя бы там в был, э, каждый там выходный или еще как-то. Выбирать так выбирать, как говорится. А... Даже для каких-то, на самом деле, каждый год появляются ребята, которые за счет, даже из NCAA, которые... Котировались ниже, но за счет каких-то сильных воркаутов, показали себя хорошо перед представителями клубов и, соответственно, поднялись на несколько пунктов выше и там либо запрыгнули в первый раунд, и это важно, потому что ты получаешь сразу же контракт и получаешь, соответственно, какой-то там лимит доверия и шансов себя проявить, либо просто попадаешь в какую-то команду, либо тебе интереснее играть, либо еще что-нибудь. Поэтому это важный элемент, который сейчас исключен и ставит и клубы в какое-то сложное положение, и непосредственно для игроков, наверное, не слишком приятная штука. Но вот я, наверное, все-таки склоняюсь, что для Бальмара оптимальным вариантом будет вернуться, ну, скорее всего, его выберут где-то во втором раунде и может быть там не 31, но где-то там 30, может там где-то в начале 40-х пиков и соответственно оставят в Европе где-то дозревать, тем более что, как ты правильно сказал, мы не знаем в Барселоне может оказаться ситуация, когда кто-то может быть уйдет ввиду сокращения штата и зарплатной ведомости и у него будет больше шансов себя проявить. Возможно, через год он вернется в гораздо более высоком статусе и там уже сразу куда-то в ротацию своего клуба. Мне кажется, для него это более интересный вариант.
1: Да, да, на самом а... деле, это, вот, ну, я считаю, что это более интересный вариант, в принципе, для почти всех, о ком мы будем сегодня разговаривать. Потому что, ну, всегда есть шанс, что ты уедешь в НБА и станешь Джананом Мусой. Я вот всегда вспоминаю, очень хороший очень хороший парень, боснеец, ну, вот, ну, р- рано, с моей точки зрения, да, опять же, я, я никто, но, с моей точки зрения, рано уехал в НБА не заработал здесь тот авторитет, который мог бы заработать, поиграв еще один-два сезона, он в любом случае заработал бы этот авторитет, и уже уехал бы в НБА действительно играть, но к сожалению, пока пока не получается.
0: Ну смотри, на самом деле это, наверное, я тоже не готов с тобой спорить, Джанан Муса это, да, действительно показательный пример, наверное, в каком-то смысле есть такие примеры и ранее, там, например, не знаю, вплоть до Марио Хизони, который да,
2: да,
0: был в похожей ситуации, но он был именно вот лотерейным, лотерейным пиком. И, но ситуация, как мне, как мне кажется, я не слишком знаком э, с европейской его частью карьеры, но примерно, как мне кажется, ситуация была похожей. Он тоже попал в ту же Барселону, по сути, приходил и не мог себя в полной мере проявить на больших минутах с большой ролью. Но из-за того, что он как бы котировался очень высоко, попал в NBA и там оказался достаточно сырым. И в итоге, ну, возможно, не прогрессировал так, как хотелось бы и не в том направлении. Но вот если говорить о нашем следующем кандидате на высокий уже выбор, это не второй раунд, это уже лотерея где-то, то его считают уже достаточно... Из того, что я успел о нем узнать, это то, что он достаточно э, уже опытный и наиболее зрелый из всех европейских проспектов, э, это Тео Маледон. Да, да. Прошу меня простить. Тео Маледон, э...
1: его плюс перед э, всеми остальными в том, что он на взрослом уровне играет уже не первый и не второй сезон, мы давно про него слышим, он играет... Играл в чемпионате Франции, потом в Еврокубке играл и до сих пор. И вот сейчас уже играет в Евролиге вместе со Суэлом. И вот это уже действительно очень интересно. Я вот его и следующего следующего игрока, которого будем обсуждать, на самом деле ставлю более-менее вместе. Хотя вот мы видели Моки, они их немножко так разделяют. Хейса поставили выше.
0: Просто если говорить о Маледоне, то вот, наверное, в нем... Умер художник, как об этом обычно говорят, или какой-нибудь психолог, потому что все у него в в семье были баскетболистами, отец, мать, дядя, возможно, они с сестрой хотели, не знаю, играть на скрипке, но стали баскетболистами и... На самом деле получили, получилось достаточно неплохо, и может быть кто-то не знает, но его к драфту готовил президент клуба, за который он выступает, Тони Паркер, и
1: малый... во, многом,
0: во многом их сравнивают по игре, а вот насколько это адекватное сравнение, Вот, Артем, как ты считаешь, есть в Маладоне что-то от Паркера?
1: А, в Малидоне есть что-то от Паркера, да, согласен. Слушай, мне вот сложно сказать, знаешь почему? Потому что я не видел Паркера, который играл в Европе, вот мне тогда было сколько, два-три года, и я, я, к сожалению, не застал, а, но в любом случае, конечно, в нем... Маледон безумно талантливый талантливый защитник, и то, что у него есть такой протеже в виде Тони Паркера, который не только президент, как мы знаем, Освелла, но и владелец этой команды, такой малый бизнесмен, как принято говорить, и, возможно, еще будущий будущий президент футбольного Леона. В общем, действительно, теперь уже бизнесмен, четырехкратный чемпион НБА, и вот такой протеже, Uh, он действительно разговаривает с ним, он, он очень много с ним разговаривает, он давал интервью, в котором рассказывал, что они... Э, Маледон давал интервью, и, и он рассказал, что они с Паркером обсуждают ну, буквально все на, все на свете. Паркер готовит его психологически, Паркер следит за ним, и вот мне кажется, вот это внимание, внимание легенды, легенды Сан-Антонио, оно может тоже положительно сыграть э, на драфте за Маледону, потому что ну все мы знаем влияние Паркера все-таки И там, если Паркер заинтересовался каким-то игроком, скорее всего, это не просто так.
0: Ну вот, смотри, я на уровне из того, что я успел, пока готовился к этому подкасту, я к нему старался готовиться, честное слово, из того, что я успел увидеть по Маледону. Вот он довольно-таки, он самый, наверное, субтильный из всех, о ком мы сегодня будем говорить. Но он такой довольно-таки Цепки довольно-таки в защите парень, я был наиболее приятно удивлен это именно тем, что он довольно-таки крепкий и так, успевающий, скажем так, в ногах парень, который бегает через заслоны и на самом деле неплохо защищается для своих габаритов. Ну, неплохих, скажем так, есть гораздо меньше, но и при этом... Не, не скажем, что там выдающихся каких-то, скажем так, если я ожидал от него увидеть какую-то хорошую игру в атаке и наиболее, скажем так, зрелого баскетбола из всех, о ком мы сегодня говорим, то это да. А вот э, по поводу защиты я был приятно удивлен. И, как мне кажется, это может сыграть ему, как и знакомство с Паркером, это может сыграть ему хорошую службу в плане того, что где-то там э, в его э, диапазоне должны выбираться Антонио Спёрс и у них как раз... Э, не исключено, что могут поверить в этого парня не без подсказки со стороны легенды клуба.
1: Ну да, как Паркера самого же, как мы знаем, выбрали где-то в конце первого раунда, а прочит прочат место в топ 15, да, первой половины первого раунда. И, наверное, это о многом говорит. Я не знаю, говорит ли это о силе как бы того драфта и этого драфта, возможно, ли сравнивает все-таки разные эпохи. Но в любом случае, как бы у Муридона есть вся, все перспективы для того, чтобы стать таким да, вторым паркером для Сан-Антонио или нет для Сан-Антонио. Это уже такой вопрос 10. А вообще, конечно, смотря на Муридона, ясно, что парень играет не по годам, ему 18, и он сейчас, ну, я не могу сказать, что один из лидеров Асвел. Один из лидеров, да. Я не могу сказать, что он лидер Асвелла. Он, наверное, один из лидеров, но если учитывать, что ему 18 лет, он играет очень уверенно, он там 16 лет играл с 20-летками, и, скорее всего, вот это пошло ему на пользу, у него высокий баскетбольный IQ, и ты очень правильно сказал, он отлично защищается, ищет да, вот эти пути обойти заслон, и вот эти пути он также ищет и в нападении, он, он хорошо именно идет к кольцу, он, он видит, как к нему можно пройти, и это, ну, такое очень, в его возрасте это очень мне кажется, полезное качество.
0: Смотри, еще один момент, который хотел хотел бы обсудить и по Маледону, и чтобы скажем так, плавно перейти к нашему следующему кандидату. Да, вот... То, что, то, о чем мы говорим, на самом деле, из того, что я увидел, Маледон выглядит довольно-таки зрелым, качественным таким парнем. И это меня немножко сбивает с толку, наверное, я насколько знаю тебя тоже, потому что его ставят ниже, чем Килиана Хейса. Да, Килиан Хейс да. это... Еще один парень из семьи баскетболистов, как несложно догадаться, наверное. Как... Да, сегодня, Но, сегодня да. все,
1: все ребята, про которых мы говорим, они из семьи баскетболистов, кроме Леандра Бальмара, он из семьи там просто спортсменов. А все остальные, вся троица,
0: это баскетбольные родители. Да, несчастные дети, мне кажется. Да, да. Не, ну, наверное, если все получится, то, наверное, счастливые дети. Но да, скорее всего, с какой-то степени они в детстве слышали только о том, что ты должен пойти по стопам отца и так далее. Но вот Киллиан Хейс, отец у него действительно человек с крайне примечательной карьерой, который в НБА так и не доехал, но тоже немало поиграл в баскетбол, в том числе он поиграл в баскетбол за Донецкие шахтеры и за Самарские крылья, побывал в Украине, побывал в России и в итоге заканчивал во французском чемпионате Наибольшее количество там, матчей он сыграл за Шале. И там же, собственно, пристроил сына, который с детства развивался именно в этой системе. И вот с прошлого сезона он играет в Германии за Ульм. И я почему-то, вот мне кажется, он более сырым, чем Маледон. Насколько... Но, но, но опять-таки, ты видел Артем его больше. Какие у тебя впечатления по Киллиану Хейсу? И насколько ты видишь в нем перспективу? баскетболиста самого высокого уровня.
1: Да, видел, ну, возможно, больше тебя не не сказать, что прям очень много, это единственный из тех, кого мы сегодня обсуждаем, кого я не видел вживую. Ну, смотри, здесь такая история. Он лидер Ульма, безусловно, я бы даже сказал, в свои тоже там 18 лет, он так же, как и Малидон, там, играл в 16 лет, играл против игроков, которые были на 2-3-4 года старше него, Uh, но ну, вопрос, что лучше быть первым парнем на деревне? А все-таки мы понимаем uh, уровень Ульма, команда, которая даже не прошла во второй раунд Еврокубка, либо быть очень uh, таким игроком серьезной ротации в команде Евролиги, допустим, да, не гранта Евролиги, но все-таки команде Евролиги. И вот это как раз-таки меня смущает, и поэтому я думаю, что Маледон должен выбираться выше, выше Хейса, но Моки со мной не согласна, они, наверное, все-таки, ну, не, не наверное, они точно их составляли большие профессионалы, чем я. Немножко обидно, но если вдруг Маледона выберут выше, я, не знаю, открою, открою шампанское и буду праздновать.
0: Ну, смотри, я на самом деле просто когда смотрел за Кирианом Хейсом, то Когда я смотрел за Киллианом Хейсом, понимаешь, я не остался под каким-то впечатлением. Его явное преимущество, единственное из того, что я увидел, это габариты. То есть, он для разыгрывающего, он достаточно большой, а в NBA NBA любят э, вот таких вот, если ты приезжаешь из Европы и ты какая-то здоровенная хреновина, с длинными руками желательно, то это вот э, для тебя существенный плюс. Но при этом он мне показался достаточно таким э, немного предсказуемым, из-за того, что у него вот... э, Он однорукий. э,
2: Да, он однорукий, э, э,
0: да. Да, Да. и это немножко делает его предсказуемым в плане его действий на площадке. И, соответственно, пока он не допилит как-то свой технический арсенал, довольно многие действия его хорошо читаются. И это читается достаточно хорошо на уровне вот том, который он выступает сейчас, не говоря уже о том, что Будет, если он будет пытаться провернуть свои трюки где-то на уровне NBA. Хотя, конечно, габариты будут позволять ему делать. Какие-то вещи ему будут, будет делать проще, чем там, более мелким разыгрывающим.
1: Хейс, скорее всего, сейчас очень жалеет о том, что когда-то не поехал играть в американский колледж, потому что он действительно хотел это сделать, но его отец, как ты правильно рассказал, он не добрался до НБА и очень. Есть ощущение, обиделся на всю эту систему, которая ставит там во главу угла, по его словам, деньги, а не талант, и посоветовал сыну остаться в шале. Что, в принципе, неплохой вариант, как мы знаем, там из Шале Венба очень неплохо уехал. Как его зовут?
0: Тони Паркер. Руди Габер. А, а, точно, да. да ну, то есть... Извини, я просто... Я, я, я ж, ты задаешь не мой вопрос человеку, который недавно узнал, что... Что есть такая
1: команда Шале?
0: Что есть такая команда Шале и что там играют в баскетбол. Да. Я просто слышал только о Тони Паркере, о том, что... Асвел, Леон, типа... Да, да, да. Хороший был выбор, на самом деле, с Шале, но вот затем он
1: переехал в Ульм и, кстати, уже в Ульме рассказывал, что на самом деле пожалел, что что не уехал э, в США, как как и хотел. А, и очень, кстати, интересно, что вот сейчас, когда вся эта история с коронавирусом началась, э, вся семья упаковала вещи и и, пере, и переехала в США, потому что там У Хейса есть, ну и мы сняли какой-то зал, он там готовится, и, как мы понимаем, он может показывать свои таланты командам, которые потенциально в нем заинтересованы. Вот может быть это ставит э, его выше выше Маледона,
0: я не знаю. Ну, возможно, кстати, это тоже немаловажный фактор, плюс, конечно же, то, что он э, все-таки, возможно, в большей степени какой-то... То, что о чем ты сказал он все-таки лидер пускай на своей деревне и плюс то что вот он действительно по габаритам это более современный такой знаешь гард со всеми современными веяниями когда команда может состоять там знаешь с первого по 5 номера там быть разница в росте там несколько сантиметров Это все вписывается довольно-таки в тренды современной лиги. И вот Хейс, наверное, максимально трендовый парень во всех аспектах. Хотя, конечно, как мне кажется, он все-таки немножко сыроват. Но я, кстати, хотел тоже подойти, прежде чем перейти к нашему последнему на сегодня кандидату. Хотел бы обсудить с тобой еще такой момент. Вот второй раз за сегодня мы говорим о том, что сам баскетболист в какой-то степени пожалел о том, что не переехал в NBA, ну точнее даже в США в колледж, пускай, mm-hmm. даже не обязательно пока что в NBA. При этом мы говорим о том, что вот в чем преимущество? Преимущество, скажем так, NCAA понятны. Ты постоянно на карандаше у скаутов, тебя постоянно видят, тебе даже не обязательно там как-то... Высылать клубам, не обязательно высылать продвинутых разведчиков, тебя показывают по телевизору, это все хорошо и прекрасно. Вот в чем на самом деле плюсы европейского баскетбола, когда ты 19-летний парень и не Лука Дончич. Сделаем сразу поправку. На твой взгляд... В чем плюсы? Вот просто не брать и не уезжать в колледж, как где-то там сделал какой-нибудь, не знаю, сабонис условно, младший я имею в виду. В чем смысл оставаться до драфта в Европе и пытаться там пробиться через Европу в NBA, а не через NCAA, там, 18-17 лет уехать в колледж? Ну, Я как раз да,
1: история, история с Дончичем же была показательная, когда вот в тот год все вокруг обсуждали, что лучше, ты как бы звезда NCAA или ты звезда в Европе. И как показала практика, конечно, лучше, что ты звезда в Европе. Конечно, нам нужно говориться, да, ты Лука Дончич. В случае с Хейсом даже близко, конечно, мы не можем говорить о таланте Дончича. Ну, в принципе, мы в случае ни с кем не можем говорить, в этом году, по крайней мере, точно о таланте Дончича. При этом, этом, да, первый, действительно, первый парень на деревне, он в Еврокубке набрал дабл-дабл, когда ему было, не помню точно, сколько лет, но я помню, что он там второй самый молодой э игрок, сделавший дабл-дабл в Еврокубке в матче с Прометеосом. Первого ты, наверное, не угадаешь, но это сейчас одна из звезд НБА. Кстати, тоже... Ютеджас. Звезд? Не буду тебя мочить, это Рики Руби, я правильно понимаю, что это Ют Джаз. А,
0: э, нет, ты меня тут запутал, потому что да. Рики Руби уже финиш.
1: Можно я с этого лета.
0: Но ничего, на самом деле, я ничего не знаю. Это в этом плюс нашего сегодняшнего, друзья, подкаста, в том, что э, мы оба совершеннейшие болваны в э, обратных да, да, аспектах. Да. Слушай, я последний раз и просто именно смотрел, это...
1: смотрел матч Юты, когда там было Рики Рубио, и у меня так отложилось.
0: Да. В этом, да, в этом наше преимущество. Мы вместе примерно как один нормальный аналитик. Так вот, я хотел... Я согласен, наверное, все-таки... В какой-то степени есть в этом доля Прады, потому что Ну как ни крути, все-таки в Европе ты пускай их на каких-то меньших минутах, но защищаешься, играешь, атакуешь против, против взрослых уже против звезд, и да, да. вот на серьезном уровне ты получаешь принципиально другой опыт, что позволяет тебе пускай даже там в 17-18-19 лет появляться в NBA и ну там. Дрожат коленочки меньше, чем когда ты, пускай там 30 минут, пускай там 40 минут, пускай там с огромным э, уровнем задействования, но играешь где-то в студентах, пускай набираешь там 30 очков за игру в среднем, к примеру. Э, Но вот э, все равно почему-то мне кажется, что для таких ребят, как Бальмаров, все-таки лучше выезжать э, куда-то в колледж, пускай годик парочку поиграть, ну или как Михайлюк, например, из наших примеров. И потом... э, подходить к NBA уже после с багажом, скажем так, с основой из европейского баскетбола, какой-то вот этой тактической мыслью, и для меня всегда это было именно вот такой более умный баскетбол.
1: Более тактический, да, и и вот эта основа, которую закладывают в европейском баскетболе, она развивается в NCAA, да, ну в итоге это получается идеальное
0: такое сочетание. Да, вот вот тут почему-то, мне кажется, это идеальный, так скажем так, карьерный путь для таких игроков, которые... Ну, объективно, скажем так, ты понимаешь, что ты не, не Лукадончич. Да, ты не лукадончич там, и тебе не светит там, по 30 минут играть в Евролиге. Пускай даже там, не знаю, там в команде с нижней ее части. Но вот, и тогда, наверное, возможно, лучше где-то попробовать себя в колледже там пройти еще одну школу баскетбола уже американского и подходить уже, кстати, более заметным, возможно, к драфту. Но вот на самом деле я зря поднял эту тему непосредственно перед нашим следующим кандидатом, потому что его это тоже в какой-то степени, как мне кажется, касается. И это, наверное, главная звезда европейская молодая на сегодняшний день. Это человек, которого, как я уже сказал в начале, любят. Цеплять ярлыки и цепляют на него ярлык нового Дончича, израильского Дончича. Называет это как хочешь называет новым это... Омри Каспи. Первый израильтянин в НБА, Это будет там, еще
1: один. Да, он сразу же,
0: кстати, да, он кстати сразу же побьет рекорд уже точно Омри Каспи, которого выбрали 23-м, а он уже сто наверное, уйдет выше. Ну, точнее, 100%, 100% он уйдет где-то в лотерею, то и в первой пятерке самые оптимистичные расклады, которые я встречал, отправляют его на пятое место. Потому что вот четверка из тех моков, которые я видел, из той информации, которая до меня доходит, это, в принципе, уже довольно-таки сформированный пул из четырех игроков, которые, скорее всего, там будут меняться. Но примерно это стоп пенбол и Вайсманн. Примерно это вот могут меняться места, в зависимости от того, какие команды и какие нужды. Но вот примерно четверка это одно и то же всегда. Но вот пятое место это уже следующий пул. И вот чаще всего его возглавляет именно Дэнни я. Но вот почему-то я сколько, сколько раз сталкивался вот, с описаниями его, с какими-то материалами про него... И по-хорошему он не всех впечатляет, особенно когда ты говоришь, начинаешь вот эти лепить ярлыки про Дончича, и люди такие, да ну куда какой Дончич? Ну вот расскажи что-то хорошее про него, ты его наверное видел вживую, какие у тебя остались от него впечатления, насколько он... Действительно, производит впечатление такого суперталанта на топ-5 драфта, пускай там не самого сильного, но тем не менее, топ-5 есть топ-5. Как, как мы знаем, сделаю небольшую оговорочку, даже э, изначально сра- слабые драфты в итоге оказываются весьма такими толковыми. Поэтому вот, дело такое, я на самом деле не люблю цеплять ярлыки в плане того, что слабый драфт, сильный драфт и так далее. Но тем не менее, вот топ-5, это показывает он то, что вот, похож на топ-5 проспекта.
1: Ну, у меня противоречивые чувства. Да, с одной стороны, это, может быть, там не самый
0: быстрый игрок на свете. Хотя, опять же,
1: пример Луки Дончича показывает, что тебе не обязательно быть Усейном Болтом. Но, с другой стороны, да, у авди очень высокий IQ. Все, кто его знает, все отмечают высочайший баскетбольный IQ. Не по годам он принимает умные решения на паркете. Это видно. Другое дело, конечно, что ему ну, объективно сложно... Делать это в Макаби, все-таки Макаби в этом сезоне, там пятерка, пятерка Евролиги, первая пятерка, первое, я имею в виду пятое, пятое место промежуточное в Евролиге. Это довольно своеобразный тренер, Янис Ферополос там, по моему мнению, там Апдей может быть не, не супер, как-то подходит Макаби, да, но даже там он получает хорошее, нормальное игровое время, не впечатляет, но тем не менее, ты понимаешь, что да, ему. Человеку там 18 лет, у него как бы ну, вся жизнь впереди, он ну, хорошо бросает, да, там, он умеет посовать, он видит площадку потрясающую, он умеет подбирать, да, он умеет делать все. И вот чуть позже мы послушаем мнение экспертов, которые знают его там с детства. Очень известный баскетбольный тренер рассказывает, что Авдия может закрывать 4 позиции на паркете. И это действительно так, потому что ну, по по своим характеристикам он действительно умеет подбирать, пасовать, площадку, видите, вот все кроме функции центрового он может на себя взять.
0: Кстати, если ты уже упомянул, давай все-таки у нас действительно есть комментарий по АВДИ от тренера, легенды тренерского цеха Цвишерфа и вашему вниманию
2: Бенни, молодой парень он играет на четырех позициях, хотя его основная это тройка-четверка. Но из-за его способности водить мяч и пасовать, он иногда может поступать на первых двух позициях. Для тройки-четверки он очень неплохо играет в посте. У Дэдди него высочайший баскетбольный IQ, IQ, он очень хорошо IQ, понимает игру разгоняет атаку, Дэнни отлично разгоняет атаку, он может взять подбор, и он очень хорошо это делает, и сразу после подбора он видит партнера, который готов убежать в быстрый отрыв. Иногда это можно увидеть в хайлайтах Евролиги. Я не могу сказать, что он подбирает как центровой нет, а, но его можно использовать в матчах и извлекать из этого выгоду. Я не могу сказать, что он прекрасный снайпер, но все же снайпер, он довольно неплохой, просто ему нужно работать над броском, и он знает, и особенно а, ему нужно работать над броском сведения. Кроме того, из тех вещей, над которыми ему еще нужно работать, я отмечу защиту против более маленьких оппонентов, потому что в NBA это будет очень важно. Там у игроков очень быстрые руки и быстрое перемещение по паркету. Что касается его характера, то я знаю Дэнни с детства и могу сказать, что у него высочайший уровень рабочей этики. Он может просыпаться в 6 утра, идти тренироваться, в одиночестве бросать по кольцу, и я все это видел в Маккаби. Он работает очень хорошо, очень усердно. А еще важно, что он способен учиться. Это такое слово «coachable». Он понимает и принимает все свои качества, которые у него есть, и работает над ними. И мне кажется, что тренеры
0: очень любит таких игроков. Так, замечательно. У нас есть один комментарий и это не единственный такой вот у нас гостевое включение сегодня будет в нашем подкасте, у нас есть еще один тренер, прекрасно с детских, практически пеленок, знающий Авдию и тренировавший его в сборной Израиля Ю-20, это Ариэль Бейт Халами, и сейчас сразу же, наверное, не будем прерываться и послушаем еще одного человека, который прекрасно знаком с Авдией и с его сильными слабыми сторонами Я тренировал Дэнни в 2018 году на чемпионате Европы.
2: Тогда он был самым молодым игроком в истории этого турнира. Сначала он выходил со скамейки, но к концу соревнований вошел в первую пятерку турнира. Уже тогда стало понятно, что... Он очень талантливый, и если честно, я даже думаю, что в Израиле у нас никогда не было игрока а, вроде Дэни. Когда скауты из Н2 спрашивают меня о нем, я пытаюсь а, их убедить в том, что Дэни это вообще что-то вроде защитника. Он высокий, сильный, атлетичный, может быть не самый атлетичный игрок на свете, но все же с физическими данными у него все неплохо. Он баскетболист, и под этим я имею в виду, что он умеет делать все, что нужно уметь делать разноплановому игроку, и в том числе защитнику. Он бежит, ведет, бросает, отдает передачи, играет в посте. Ну, делает буквально все. Я думаю, что это уникальный набор данных. А, А еще у него высочайший баскетбольный IQ. И тренеру не нужно много с ним разговаривать, он сам отлично все понимает, отлично видит площадку и находит партнеров. Если вы спросите меня, то я думаю, что Дэнни должен быть в топ-5 драфта безусловно, и любая команда, которая его выберет, получит не только отличного баскетболиста, но и, что важно, хорошего человека, партнеры для других игроков. В НБА оценивают готов ли игрок для этой лиги, а спрашивают он NBA ready или нет. NBA ready и я могу сказать что Дэнинг готов для НБА больше чем кто-либо на этом драфте. Он очень молод, но его игра очень взрослая. Он играет в Евролиге, где Нужно защищаться против лучших игроков Европы и делать это очень агрессивно. И он это делает. А физически он более сильный, чем остальные игроки на этом драфте.
0: Так, замечательно у нас. Мы услышали мнение двух людей, которые знают дэни Авдию практически вот с ранних лет. Ну... Насколько у него сейчас и они не поздние, но вот с самого практически детства они с ним знакомы, знают его сильные и слабые стороны. И говоря, наверное, начнем сначала с сильных сторон. Я на самом деле согласен со, со, многим, со многим, что было сказано, а именно хотелось бы, конечно же, еще сильнее появилось ощущение, что мы говорим про Луку Дончича, по там, его сильным сторонам, вот универсали, универсализм. Его интеллект игровой, умение играть несколько позиций и вплоть до тяжелого форварда. И это действительно напомнило мне историю Луки Дончича, который появлялся в Даллассе и изначально его хотели использовать как тяжелого форварда номинально, потому что у них уже был яркий разыгрывающий защитник Деннис Смит, но потом постепенно, как мы, наверное, все знаем, Артем не знает, но теперь знает, но потом у них получилась такая конфликтная ситуация относительно с Деннисом Смитом, в итоге которой... Дэнни Смит уехал в Нью-Йорк, а вот Лука Дончич уже официально закрепился на позиции фактически фактически разыгрывающего защитника, но вот Дэнни Авдия скорее всего может вот чем-то подобным заниматься, учитывая его вот эти вот проблемы с более легкими, маленькими оппонентами. И, скорее всего, я даже не удивлюсь, если он будет начинать какого-то там легкого форварда, может, даже тяжелого форварда в современной НБА, где, наверное, проще его спрятать будет в защите. И, наверное, вот э, это его позиция на сегодняшний день. И я согласен, наверное, с тем, что э, вот игровой интеллект, э, его универсализм. И что меня еще порадовало, это слова о вот этикал, игровой этики и его человеческих качествах, потому что, ну, априори я не мог о них ничего знать. И хотелось бы вот особенно об этом узнать. Для меня многое стало более ясным в его перспективах, потому что я всегда, на самом деле, в молодых проспектах, а особенно говоря о европейских талантах, для меня, наверное, на драфте это самое главное, потому что... Вингспан, рост, вес, э, скорость, какие-то там э, другие скиллы, там пост, набор э, твоих постмувов каких-то или еще что-нибудь. Это все дело такое, на самом деле, для меня вторичное, потому что если у тебя э, какой-то правильный настрой, правильная готовность пахать, оно обычно у тебя вылезает в любом случае. Ты... В итоге можешь оказаться где-то выше в иерархии, чем игрок более одаренный, но не готовый пахать на 100%. И хотелось бы, конечно, верить, что в отношении Дэнни это именно тот типаж игрока, который к этому готов. Вот как ты считаешь, Артем, именно если говорить о его качествах сильных.
1: Да, на самом деле, мы уже говорили, да, еще до наших уважаемых экспертов о том, что у него очень высокий баскетбольный IQ. И это было видно, ну, еще с юных, скажем, лет, вот та же самая история, что с Молидоном, та же самая история, что с Хейсом он, например, когда побеждал на в чемпионате Европы, Ю-20, например, и становился MVP на минутку ему было 18, а мы знаем, что в этом возрасте как бы сильно заметно, да, вот этот год-два разница, они да. на самом деле должны быть сильно заметны. А в случае авди они заметны не были. И об этом же нам сказали сказали эксперты. И это вот очень такое, такой показательный момент, который, возможно, вот 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 он доставит да, его так высоко. Ну и помимо этого, конечно, рабочая этика, рабочая этика это все, да, ты правильно сказал, что если у тебя нету каких-то каких-то скиллов, это все дело наживное, если ты готов пахать, как нам Шерф рассказал, он работал с Абди в Макабе человек готов вставать в 6 утра, идти бросать с тренером, без тренера, он готов прогрессировать, и вот если да, он уедет в НБА, он скорее всего уедет в НБА, он не останется в Макабе еще дополнительная мотивация да, прогрессировать, потому что ты здесь уже как бы, ну не суперзвезда, да ты в Маккаве, конечно, очевидно, но тем не менее о тебе все говорят, говорят как о игроке, который в любом случае там, да, уедет на, 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 на драфте, и ты такой такой красивый, приезжаешь в НБА, и, и там тебе нужно все начинать заново, и вот будет очень интересно посмотреть на игрока, который здесь все выиграл, а там будет вынужден начинать все заново.
0: Смотри, вот сейчас я так плавно хотел бы перейти к моменту, который меня на самом деле, вот до подкаста и до того, как я услышал мнение экспертов, меня смущал, наверное, больше всего в случае с Авдией, у меня есть такое сомнение, понимаешь, если говорить о том каких-то скаутах, отчетах или каких-то статьях об Дэне, которые я встречал, или каких-то видео видеоматериалах, то... Чаще всего и в списке его минусов идут одни и те же формулировки. Это нестабильный бросок и защита. Но, если, например, мы возьмем Луку Дончича и заберем у него 20 бросков, и, и там сделаем процент там, заигрывания с 30, понизим до 10-15, то что мы получим практически те же минусы, которые есть сейчас у Авдии. Тот же хромающий бросок периодически... Та же, та же проблемная защита, те же неуспевания за более мелкими соперниками. Я к чему? Я не к тому, что сейчас хочу как-то уколоть Луку Дончича ни в коем случае. Я к тому, что есть типаж баскетболистов, которые нуждаются в том, чтобы быть игроком конкретно такой важной опции сразу же, то есть это не типаж игроков, которые будут там несколько лет играть ролевиками, выезжать на на третий, четвертый, пятый год к более-менее важной роли, если их поставить в роль ролевого игрока, который получает 15 минут, то скорее всего ты через год в нем разочаруешься, не увидишь ни одного плюса и отправишь обратно в Европу, где он там снова станет звездой, например, если ему дать там снова 15 бросков или там 17. Вот там, ну не знаю, Трей Янг, если взять из той же прияды. Это все игроки, которые нуждаются сразу же в мяче, которые нуждаются сразу же в том, чтобы где-то под них подстроились в команде. Там, если говорить об Авде, это вот примерно в данный момент я вижу его вот в роли такого себе Луки Дончича. Этот Примерно те же э, фишки, которые, которые есть у Дончича, тот же игровой интеллект, тот же, э, вот это вот для белого игрока он очень атлетичный. Вот, кстати, из того, что я хотел отметить, э, не пример, на самом деле, э, пухлешу Дончичу. Но вот э, то, то, о чем нам сказал его тренер, э, вот эти вот фишки с быстрыми отрывами, э, я вот э, еще момент в том, что ты в начале сказал ранее, про то, что, возможно, ему команда не совсем подходит. Команда, которая, насколько, насколько я понял, поправь меня, если я не прав, это то, что вот в Макабе там больше такой оборонительный баскетбол. Да, 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 ну, абсолютно с, с, большим, с большим акцентом туда куда-то в, в медленный темп. Но вот, наверное, если по своим так скиллам Авдия больше такой американский типаж баскетболиста современного, Которому нужно пространство, нужно бежать, где вот меньше будут очевидны его минусы, где-то о грехе в защите. Но зато можно будет там развернуться, убежать быстрый отрыв, или запустить кого-то в быстрый отрыв, взяв подбор. И вот в таком русле, мне кажется, есть у него будущее. Но вот это меня смущало больше всего. Вот такой вот. Не скажу, что ярлык, но вот он меня как-то сам по себе навешивался. Э, Вот такого игрока, которому нужно сразу быть Дончичем, если можно так выразиться. Но я сомневаюсь, что ему кто-то даст им быть в первые же госпес, там, с первых же матчей. И чтобы он не повторил судьбу там условного Хизони, который э, вот в итоге оказался игроком, которому так и хотели, наверное, подвести, знаешь, вот так вот постепенно, постепенно, постепенно наращивая его роль, но в итоге где-то на каком-то моменте и он потерял веру в себя, и в итоге никто не увидел в нем тех плюсов, о которых говорили. Но вот если мы говорим о том, что у него действительно такой менталитет пахаря и вот по-хорошему больного своим делом человека, то, наверное, у меня меньше будет сомнений в его перспективе. Возможно, он даже сможет какое-то время выживать, если можно так выразиться, в этой роли. Не знаю, но все равно как-то вот меня немножко это смущает. Вот что ты думаешь на этот счет? Возможно, опять-таки, где-то лукавит его uh, Ариэль о том, что вот он ему, он ready for NBA. И, возможно, ему где-то необходимо там вот больше, дождаться своей большей роли там в Макаби uh, или где-то там в другом месте и попробовать именно себя в полной мере проявить игроком первой скрипкой.
1: Да, да, ну, э, на самом деле история такая. Если ты спросишь меня, то я тебе скажу, что, да, э, любой игрок, который, которого выбирают на драфты, там, 19-20 лет, я, я бы его оставил в Европе, да, и это корыстные интересы, я сам хочу за ним посмотреть. Ну и плюс, ну, все-таки часто бывает, да, что ты приезжаешь в НБА, и ты не становишься там сразу, э, господи, Лука Дончичем. Ну, уже оскомину набили, да, на языке этой, этой фамилии. И тем не менее. Ну очевидно,
0: тут да. сложно удержаться от параллели, да.
1: Да, да. И ты сразу не становишься Лука и чем. И, и тогда возникает вопрос, а может быть вернуться, может быть не надо было уезжать. И к сожалению, это случается часто. Меня, конечно, вселяет в меня оптимизм вот этот вот эта вера Ариэля, Бейт в Дени Авдию, С другой стороны, да, он его не видел уже полтора года, Ну, в смысле, не видел, он его не тренировал уже полтора года, потому что mm-hmm. они в последний раз вот вместе выигрывали Ю-20 э, европейский в 2018 году. Э, с тех пор там Авдея в mm-hmm. 2019 еще взял э, тот же самый турнир, но уже без э, этого тренера. И, ну, тренер по-прежнему в нем супер уверен, NBA ready, все, он как бы уедет. Э, ну, и то, тот факт, что ему пророчат место в первой пятерке, э, ну, максимум, да, в десятке, как бы заставляет меня думать, что я чего-то не понимаю. Скорее всего, скорее всего так оно и есть. И было бы неплохо, конечно, посмотреть за тем, как Авдея переезжает в Манба и постепенно да, становится вот этим игроком хорошей ротации. Да? ну вряд ли он будет суперзвездой, но он будет игроком. Если все сложится хорошо, он будет игроком ротации какого-нибудь клуба, который э, претендует на какие-то высокие места. Я не знаю уж, как насчет чемпионства, но на высокие места уж точно.
0: Ну вот, это, кстати, продолжение моих сомнений: в том, что э, вот это Почему-то у меня создается впечатление, что вот он из таких людей, которым надо быть себе суперзвездой. Вот. Им нужен вот этот юсейдж под 30, чтобы каждая вторая атака проходила через него, чтобы его, скажем так, очевидные минусы перекрывались сумасшедшим, сумасшедшей вот пользой, там, нагрузкой, которую он вывозит в нападении. Ну, у меня такое, во всяком случае, ощущение, но если он готов пахать и там работать над своими минусами и уживаться вот в этой меньшей роли, то конечно это другой разговор, потому что э, гораздо, про, ну, гораздо проще взять какого-то условного там сейду думбую э, ой секу прошу прощения стыдно как фанату детройта говорится в э, имени игроков футбольного детройта. ЦСКА да ну эти думбуи куча да. но я почти попал но Я к чему? Проще гораздо взять вот такое что-то сырое максимально, но при этом ты там его допилишь, он вот примерно длиннорукий, подвижный, он все равно в худшем случае он будет каким-то условным хорошим защитным вингом, который будет защищаться тебе на, на нескольких позициях. И как минимум не, не портить картины А если ты берешь какого-то Игрока вот такого типажа Более атакующего и делаешь на него sta- но, но не делаешь на него ставку Скажем так и пытаешься Выпускать его в роли то как бы ты Не дополучаешь те плюсы которые ты отне- Которые сделали его Топ проспектом но ты Получаешь скажем так весь букет его минусов Прямо тебе в рожу То что он там где-то не успевает В защите то что у него там где-то Прихрамывает бросок то есть если к уже Луки Дончичу, то это все его же минусы, которые, за которые его критикуют по сей день, то есть при всех его но при этом, когда ты даешь там 30 очков за вечер плюс 10 подборов, 10 передач там, условно говоря, и заваливаешь решающие броски, то все готовы терпеть, все готовы подстраивать свой баскетбол под тебя, все готовы там, прятать тебя в защите, все готовы там, дорабатывать где-то за тебя, добегать, отбегать и так далее. И вплоть до того, что комплектовать команду, исходя из того, что из твоих слабых сторон. То есть, если у тебя хромает бросок, там, условно, тебе генеральный менеджер подвозит четырех снайперов вокруг. И так далее. Но если бы в какой-то вселенной Лука Дончич не получил всего этого карт мы бы могли через год получить игрока, который ну, хорошо работает, но вот при этом он дыра в защите, маленький, толстенький, пухленький, не успевает и не всегда хорошо бросает через раз.
1: Ну да, и тогда, но... и тогда тебе билет как бы обратно обратно в Да, Европу. это да, я... и тогда
0: тебе билет обратно в этот. Я, в Реал. Кстати, хотел, э.
1: хотел поправиться, я же там говорил, что в 2018 году Авди стал MVP чемпионат Европы Ю-20, он стал в девятнадцатом году, а в восемнадцатом году, тоже просто очень хороший пример, та же самая команда, та же самая сборная Израиля, Йовел Зусман стал MVP, и вот это отличный пример, Он в прошлом году его не задрафтовали, хотя тоже как бы он был там, знаешь, одним из самых перспективных израильских баскетболистов, но его не, не додрафтовали, он остался в Макаби и как бы сейчас он он в Макаби ну, не показывает да, того, что он мог бы в теории показывать, если мы там опирались бы на то, как он выступал по юниорам. И вот очень не хочется, чтобы чтобы судьба Дэни Авдеи пошла по такому же сценарию и возможно он Именно поэтому, да, он так рвет, он, он, он на самом деле очень хочет играть э, в НБА. А вот, и, э, Зусман не уехал, и вот как бы остался Макаби не прогрессирует по большому счету. Да, наверное, прогрессирует в каких-то, э, в каких-то аспектах. Но по большому счету мы этого не видим. А где вот, стремится уехать в НБА и как бы, э, полностью. Э, скорее э,
0: всего, уедет. Да,
1: да, и, скорее всего, уедет. И, и драфт ему более, м- более высокий. Э, Прочит. И на самом деле это забавно, потому что Зусман это тоже был очень крутым, но его, но его в принципе не задрафтовали, а этому прочит как бы, топ-5. Такие разные драфты, хотя этот был 2019-го.
0: Вот это, кстати, я согласен, готов с тобой согласиться в плане того, что, наверное, да, наверное, Авдии невыгодно оставаться в Европе еще на год, потому что вот если смотреть замоками его то непосредственно год назад он был выше в МОКах, он вплоть до там, там, топ-3 был в МОКах. как раз Почему? Потому что он играл в сборной молодежной, и вот тогда мы видели как раз его в более широкой роли, развернутой, скажем так. И потом он начался сезон, он снова ушел вот в эту свою более ограниченную роль, и как бы он в моках немножко начал ползти вниз, вниз-вниз, потому что мы как раз больше наблюдаем за его минусами, чем и пытаемся, скажем так, разглядеть его плюсы на вот этих очень-очень ограниченных минутках. Ну, по сравнению, скажем так, сравнительно. Понятное дело, что там не 3. Но, тем не менее, и он вот падает там до 5 сейчас, но бывало, я, я встречал, скажем так, и вплоть до выпадения из десятки. Это подводит нас к вопросу, в какой команде ему готовы, наверное, выдать более важную роль. И здесь... Хочешь подумать о том, кто это будет, Артем?
1: Хороший вопрос, потому думаешь? что, как ты мог заметить, я довольно слабо разбираюсь в том, кто в какой баскетбол в NBA играет. Поэтому я могу ориентироваться Вот зашел тут вот, NBA DraftNet И вот могу, могу
0: ориентироваться на профессионалов Так скажем Ну смотри ну На самом деле, конечно же, все эти сейчас Моки это виды по воде, потому что мы не знаем Итогового расположения мест И тут все может поменяться Весьма существенно еще на самом деле Но если смотреть По Ну и, соответственно, не было еще жеребьевки. Если ориентироваться сугубо по вот таким вот отрезкам, или, скажем так, пулам команд, которые примерно должны занять место с такого-то по такое-то, с такого-то по такое-то, то то у нас тут есть довольно интересный набор команд. Но мне, честно говоря, не хотелось бы, чтобы Авдея попал куда-то типа Шарлот или Чикаго, потому что это команды, которые уже ну, возможно, где-то уже доукомплектовались и у них нет необходимости в таком игроке, как Авдия, и они как раз таки могут, наверное, ему предложить именно вот такую роль игрока, который э, занимается сугубо там ролевыми э, и второстепенными задачами э, и, ну, если, если выстрелишь хорошо, если не выстрелишь ну, и до свидания и, наверное, чисто для меня это не, это не личное пристрастие какое-то но, тем не менее, я бы хотел увидеть его в Детройте, потому что в Детройте, как не парадоксально, еще вчерашней команде плей-офф сейчас намечается перестройка, причем весьма глубокая, они отпустили большинство игроков, которые делали, их, делали выход в плей-офф год назад, остается только, по сути, Блейк Гриффин, который здесь... Который травмирован на сегодняшний день, и который э, неизвестно как вернется после всех своих травм. Есть э, мысли о том, что это уже практически конец, и дальше будет только вот останется контракт Блейка Гриффина. И в такой ситуации у них. э, ну, У них при этом есть набор, скажем так, неплохих э, молодых игроков, типа того же Думбуи, э, Михаилюка, Брауна. И с этими игроками, как мне кажется, как раз вот не хватает игрока, в котором есть вот потенциал э, какой-то вот важной опции. Потому что в основном это все талантливые, но довольно-таки ограниченные вот такие вот такие э, ролевые исполнители. А вот э, если ты сможешь под пятым пиком условно, или шестым э, дотянуться до игрока, который имеет потенциал э, стать какой-то первой опцией в твоей команде, то, мне кажется, это наиболее оптимальный вариант для него сейчас. И для игрока, и для клуба, как мне кажется. Сейчас самое время Детройту рисковать. И Авдия, как мне кажется, наиболее, скажем так, удачный выбор для того, чтобы поставить на него свои акции. Хотя, конечно, я продолжаю все-таки испытывать какие-то, как тебе сказать, сомнения в его перспективах. Хотя, конечно, наши эксперты во многом меня переубедили в некоторых моментах. Но вот все равно хотелось бы увидеть его именно почему-то в Детройте. Если хочешь что-то еще добавить, Артем, я все полностью в твоем распоряжении.
1: Ну, я на самом деле, в принципе, хотел тебе, как профессионалу, просто задать вопрос, чтобы самому понимать, я знаю, что ты вот уже сказал, что ты не любишь разграничивать да, вот и драфты на сильный драфт, слабый драфт, и слабый может оказаться сильным, и наоборот. А вот пока mm-hmm. у тебя какое ощущение, насколько этот драфт э, войдет в историю? Потому что у меня есть ощущение, как у человека, который ты понимаешь, насколько далек от НБА, то он прям ну, не очень хороший. Да? Ну, ну Я сравниваю да, с предыдущими э, драфтами, э, и пока не могу понять, э, кто, кто отсюда
0: э, станет суперзвездой понимаешь, тут ситуация достаточно сложная, потому что если я эксперт, если можно так выразиться, тоже по большей части по NBA, а не столько по студенческому баскетболу, и тоже могу там следить, но не могу сказать с уверенностью, что хорошо знаю всех вот этих вот, даже пускай топ проспектов, но тем не менее, если говорить о итоговой оценки драфта, то я чаще всего опираюсь на опыт предыдущих лет, и, например, там того же 2013 года, когда все тоже говорили, что это ужасный драфт, того, что это, ну, там, один из самых слабых драфтов в новом веке, и на выходе у нас, конечно, получился Энтони Беннет под первым пиком, но, но по сути, Энтони если глядываться назад... даже в Европу приезжал и играл тут под...
1: В Нирбахте, тоже. Ну, а, я, я, я удивлялся, да. Как, ну, я, я, я понимал, да, в итоге, что а, ты можешь быть первым на и в итоге ну, это, это, это будет ошибкой. Но я не думал, что такой.
0: Ну, понимаешь, это пример скорее. Есть на драфте правило, что если у тебя есть э, очевидный первый номер, ты никогда не... если Или, скажем так, я э, перефразирую, если у тебя есть э, пик в топ-5 или в топ-3, если это там более слабый драфт, то ты никогда не выдумываешь по поводу своих нужд и каких-то личных симпатий. Ты берешь самого сильного из тех, кто есть. И если Кливленд тогда начал выдумывать... Пытаться всех обмануть И взял игрока, который котировался гораздо ниже Пускай в том драфте и не было очевидных Скажем так, там, первых номеров И в итоге он поплатился за это По сути, это правило работает чаще всего Но если возвращаться к 2013 году То да, там действительно нет там, Какой-то, если говорить о первых там, Пиках, нет какой-то суперзвезды Но мы получили оттуда Яниса Мы получили оттуда Виктора Алладипо И мы получили оттуда целую плеяду с... Игроков Прошу прощения еще и Руди Габера И мы получили оттуда целую плеяду Игроков которые оказываются В очень в В ранге От очень крепкого Ролевика до Якобы звезды, там, это там и Портер, и, э, прошу прощения, СиДжей Макколум, и Стивен Адамс, и, там, Денис, да, пускай даже Денис Шрёдер с Нерленсом Ноэлем, там, Мейсон Пламли и так далее. Это при этом был довольно глубокий драфт, то есть, если мы говорим о сильных драфтах, почему я не очень люблю это ранжирование, мы чаще всего говорим о... Там первых о том, сколько там оттуда звезд вышло Или еще что-нибудь Но вот такие вот драфты чаще всего заканчиваются Наибольшим количеством именно интересных баскетболистов То есть есть драфты, на которых ты выберешь в топ-7 ты выберешь там 6 all старов И это круто, но дальше ты через 5 лет откроешь там страницу в Википедии с драфтом, и ты начнешь думать, кто эти люди там после, после пятого пика ушли, или после 6, или после 7. А бывают такие драфты, как вот 2013 год, когда ты вроде как получил только 3 all старов но при этом ты листаешь вплоть до там, 20 каких-то пиков, и ты там находишь там, и, и Андре Робертсона, и Руди Губера и Тима Хардуэя-младшего, и вплоть до, простите, Соломона Хилла, Алена Крэба и Алекса Абринеса, который, кстати, тоже при, при вернулся, насколько я знаю, сейчас в Испанию, и там да, довольно да, интересная он, история он у него.
1: вернулся в Барселону, да, он поборол свои панические атаки, Красивая да, красивая история, красивое возвращение. Он пока не сильно напоминает себя образца как бы, до, до отъезда в Инба, но тем не менее он действительно стабильный игрок ротации и очень, очень симпатичный играет. Да, мне игра Абринуса очень так импонирует.
0: Вот, собственно, вот поэтому я как бы не сторонник давать какой-то ранжир конкретному драфту, потому что, ну вот сейчас, например, я буду не против, если этот драфт окажется, ну, каким-то аналогом драфта 2013, если, допустим, мы там получим, ну, там, 2-3 звезды уровня All-Star, и там несколько звезд уровня CJ McCollum, который будет набирать там, по 20 э, очков, э, пускай там где-то и не доезжать до уровня там матча всех звезд. Э, и пускай там будет куча э, ролевых хороших исполнителей. Э, пускай это назовут слабым драфтом. Для меня это, например, не слабый драфт. Ну да, это
1: будет, вот, понимаешь, будет глубокий, э, глубокий драфт. Я буду... Поэтому если, деле...
0: э, э, Да-да. Да, да. Э, просто если э, выводить какой-то средний уровень, то это хороший драфт получается. Если, там, знаешь, возьмем какую-то фифу, да, если бы у всех игроков были какие-то рейтинги, знаешь, 95, 87, там... Угу. И в среднем был бы довольно высокий. Т... Да, в среднем, в среднем уровень был бы довольно высоким, пускай, там, знаешь, за 90 никого и не было. Ну, вот, поэтому для меня это сложно определить. Пока что это все выглядит именно так, потому что у нас, там, тот же Оби Топин в топе. Угу. Простите за каламбур, но... Тоже такой вот парень из довольно-таки возрастных ребят, который выбился в топы своих моков за счет сильного выступления в колледже. И, скорее всего, опять-таки ему придется очень сильно пахать на уровне NBA. Но если они вот будут готовы к этому... Если мы получим поколение пахарей, замечательно. Я буду только за. Да, я
1: буду даже рад, вот. если, условно говоря, Леандро Бальмара выберут, как сейчас и прогнозируют, там 30-м, 35-м. А он через несколько лет, как Дреймонд Грин, будет помнить пофамильно всех, кого выбрали до него. На самом деле, да, это будет, это будет классно. Это будет означать, что все-таки драфт был хороший, глубокий и не зря, в конце концов,
0: мы его обсуждаем сегодня. Вот именно, я согласен. Я буду очень надеяться на то, что там через несколько лет (смех) нам не будет стыдно за наши прогнозы, и мы будем будем говорить о том, что обсуждали будущих звезд. Ну и вот на этой, я надеюсь, позитивной ноте мы будем потихоньку завершать наше общение. Мы примерно обсудили, конечно же, самых лучших, наверное, и перспективных европейских баскетболистов, которые появятся на драфте. Наверное, будет повод лишний раз за ними последить. У меня так точно, потому что обычно я со скепсисом отношусь к европейским баскетболистам и ну, как-то так в меньшей степени слежу, конечно, если они не попадаются мне в Детройт. Но... Но в данном случае, да, у меня появляется как-то больше симпатии и больше причин лишний раз проследить за карьерой того или иного игрока. И я благодарен всем, кто сегодня слушал и вникал в эту непростую тему. Я надеюсь, вы не разочарованы тем, что это не аналитика по премиум аккаунту Pornhub. И со мной, конечно же, сегодня был э, Артем Комаров, автор Телеграм-канала. Напомню всем э, перехват. Ссылочки будут в описании. Подписывайтесь. Спасибо, Артем. Да, спасибо. Спасибо большое, Егор, что позвал. э,
1: И если вдруг нас э, кто-то слушал, а я знаю, что твоя аудитория, скорее всего, слушала, э, то тоже спасибо. И увидимся где-нибудь на страницах
0: Телеграма. Ну и я надеюсь, конечно же, что мы и В подкастах видимся, дай бог, не последний раз будут, может быть, темы для разговоров. И всем спасибо за внимание, увидимся, услышимся, друзья мои, счастливо.